2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Spezialfolge des Falter-Radio. Sie hören hier auf dem Falter-Radio-Kanal ausnahmsweise eine Folge, die wir auch auf einem anderen Podcast-Kanal, nämlich auf dem Kanal Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin, spielen. Sie hören heute ein Gespräch, ein sehr ungewöhnliches Gespräch, mit zwei sehr ungewöhnlichen und bemerkenswerten Leuten, nämlich dem Gerichtsmediziner Christian Reiter, mit dem ich den Podcast Klenk und Reiter aufnehme und diesen Freitag, den 7. April, die zweite Staffel starte, aber wir sprechen auch noch mit jemand anderen, den Sie in diesem Podcast hören, nämlich den Wiener Liedsänger Ernst Molden. Er hat für diesen Podcast die bekannte Signation komponiert, die Sie immer wieder am Anfang hören und da haben wir uns gedacht, wir machen mit dem Ernst Molden ein ganz besonderes Projekt. Wir beauftragen ihn, einen Soundtrack zu unserem Podcast zu komponieren. Und das ist der Grund, warum wir jetzt in der K-Woche, wo es ja auch um den Tod geht, mit Professor Christian Reiter und mit dem Wiener Liedsänger Ernst Molden ein Gespräch führen über den Tod, den Wiener, das Sterben der Musikanten und Musikantinnen und darüber wie die Musik uns in den letzten Minuten, bevor wir hinübergleiten in das Reich der Toten, trösten kann. Hören Sie jetzt, ausnahmsweise hier auf Falter Radio, eine Folge von Klenk und Reiter und hier eine Spezialfolge. Heute machen wir etwas ganz, ganz anderes. Heute reden wir nämlich über das, was Sie immer hören, bevor unser Podcast beginnt, nämlich die Musik. Wir reden über den Tod, die Musik und den Wiener und wir reden mit Ernst Molden, der heute zu Gast in unserem Podcast ist, der nämlich diese schöne Musik, die Sie immer hören, wenn dieser Podcast beginnt, komponiert hat und eingespielt hat. Und weil uns diese Musik so wahnsinnig gut gefallen hat, sind wir zum Ernst Molden gegangen und haben gesagt, Ernst, wie wäre es, wenn du für diesen Podcast eine eigene Platte machst, einen eigenen Soundtrack komponierst? Und was hat der Ernst Molden darauf gesagt? Ungern aber ich mach's. Genau, und deswegen <lacht> sitzen Hallo, wir Dank da, da und heute halt sitzt nicht nur der Ernst Molden da, sondern es sitzt doch hier... Christian Reiter, der Gerichtsmediziner. Ja, und wir haben auch noch ähm, den Gerhard Stöger da, den Falter Popkritiker. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Und wir reden heute äh, über drei große Themen. Wir reden darüber, wie Künstler und Musiker vor allem sterben und was man am Seziertisch über Musiker herausfinden kann. Die, die uns schon ein bisschen länger zuhören, wissen ja, dass wir äh, über Beethovens Locke gesprochen haben. Wir werden auch über Mozarts Schädel reden. Wir werden vielleicht eines Tages auch über Schuberts Locken sprechen, überhaupt über Locken, die den Musikern in Wien gerne abgenommen wurden, sodass sie kahlköpfig bestattet wurden. Zu Beethovens Locke gibt es ganz große Neuerungen, äh, die in der New York Times gestanden sind und wir werden erfahren, warum die New York Times hier vielleicht die Dinge nicht ganz richtig berichtet hat. Und wir reden aber auch darüber, wie der Tod den Austropop verändert hat. Oder eigentlich, wenn ich Gerhard Stöger richtig verstanden habe, eigentlich die Initialzündung des Austropops war. Ähm, ja, vielleicht fangen wir ganz aktuell an, Herr Professor Beethoven. Sie haben die Haare von Beethoven untersucht. Sie haben gesagt, er ist letztlich an einer Bleivergiftung zu Tode gekommen und jetzt schreibt die New York Times, das stimmt so gar nicht, stimmt das? Naja,
3: weil auch hier wieder mal journalistisch nicht optimal recherchiert wurde. Es ist richtig, dass diese eine Locke, die ich auch untersucht habe, ich habe ja auch noch eine, zwei weitere Locken untersucht, dass diese eine Locke jetzt bei einer DNA-Untersuchung mit einer weiblichen DNA verknüpft wurde, wobei ich, der ich diese Locke auch im Elektronenmikroskop angeschaut habe, weiß, dass diese Locke mit einem Kleber zusammengeklebt ist worden. Ich gehe davon aus, dass das ein Leim war, so wie man halt an Möbel, so Furnieren aufklebt oder, oder andere Dinge zusammengeklebt hat im, im, im 19. Jahrhundert. Und äh, dass die Mama vom Herrn Hiller äh, diese Locke äh, adaptiert hat, damit sich die Haare nicht zerfledern und mit diesem Leim diese Haare bestrichen hat und damit hat sie aber auch ihre DNA drauf bekommen auf dieses Haar. Und wir wissen von den Tatortfällen, dass oft die DNA einer zweiten Person auf ein Tatwerkzeug draufgelagert, die ursprüngliche DNA überlagern kann. Und so glaube ich, dass die Behauptung, dass diese Hiller Locke eine weibliche Locke wäre und daher nicht von Beethoven stammt, zu überprüfen ist und noch einmal zu untersuchen ist. Wir haben auch diesbezüglich schon Kontakt aufgenommen mit dem Besitzer dieser Locke und der ist bereit, wieder Haare zur Verfügung zu stellen. Also hier ist die Wissenschaft wieder neu belebt worden durch diese Untersuchungen. Abgesehen davon sind ja nicht nur die Hiller-Locke mit Blei beladen, sondern auch die Schädelknochen von Beethoven und auch weitere Locken, die wir untersuchen konnten, so dass sich jetzt hier aus, diesem, aus dieser Analyse, dieser aktuellen Analyse wieder neue Forschungsfragen ergeben, denen wir nachgehen
2: werden. Wir haben ja festgestellt in dem Podcast Beethoven eigentlich wie ein armer Hund verreckt ist auf einem Strohsack irgendwo da in der schwarz Spanierstraße mit einem Rohr im Bauch, das das Wasser abgelassen hat und er ist irgendwie nach einer Erkältung geschwächt gewesen und jetzt steht auf einmal drinnen, er hätte eine Leberzirrhose gehabt, an der er gestorben ist. Die
3: Leberzirrhose hat er durch eine Hepatitis, also durch eine, Gel also eine Leberentzündung, die auch tatsächlich molekularbiologisch an den Haaren nachgewiesen wurde, was ich toll finde. Das heißt, der Obduktionsbefund zeigt uns ja, dass hier tatsächlich der Beethoven eine Leberzirrhose gehabt hat, die auf Alkoholkonsum und eine Infektion zurückzuführen ist. Dass er Alkohol getrunken hat, wissen wir, wir wissen jetzt durch die Untersuchungen, dass auch tatsächlich äh, als Grundlage für die Leberzirrhose eine Hepatitis bestanden hat. Und wenn es stimmt, dass tatsächlich dieses Blei, das im medizinisch verabreicht wurde, eine Rolle gespielt hat, dann kann diese Bleiverabreichung den
2: Sterbevorgang, nämlich das Kaputtgehen der Leber, massiv beschleunigt haben. Das heißt, das, diese Bleibaste, die man ihm da drauf hat auf dem Bauch, um die Wunde zu verschließen, war möglicherweise der letzte... Der letzte Anstoß, diese Leber zum Kippen zu bringen. Kommen wir zum eigentlichen Thema, der sterbende Künstler, der sterbende Musiker. Was wissen wir eigentlich über Musiker, die sterben? Naja,
3: ich habe leider Gottes auch Künstler schon sezieren müssen und äh, da fällt schon auf, dass es hier bestimmte Gruppierungen gibt. Die einen sterben nicht so selten an Überlastung ihrer körperlichen und psychischen Fähigkeiten. Die Gesellschaft erwartet von den Künstlern, die ja in der Regel feinfühligere Menschen sind als vielleicht der Durchschnittsbürger, daher sind sie auch empfänglicher für interessante Eingebungen und Reize, diese Leute werden aber ständig gefordert, Leistung zu erbringen. Das werden wir auch in unseren Berufen. Aber selbstverständlich, wenn du den Druck bekommst, in nächster Zeit wieder eine CD zu machen und, und, und aufzutreten und uh, dich auszupowern, dann uh, kann es sein, und das kommt bei vielen Künstlern im vor, dass du versuchst mit Substanzen, pharmakologisch wirksamen Substanzen, dich zu unterstützen. Das fängt einmal an mit einem gespritzten, geht weiter zum Kokain-Naserl und letztlich endet es in irgendwelchen Amphetaminen, Alkohol, die dann so wie zum Beispiel bei Michael Jackson zu einer unbehandelbaren Schlaflosigkeit führen, wo du dann einfach als Künstler Ärzte hinzuziehst, die meistens sehr gewissenlos agieren, weil sie gut verdienen an diesen Künstlern und denen dann sozusagen etwas geben zum Schlafen. Beim, beim Michael Jackson war das ja so, dass er sozusagen mit einem Narkosemittel eigentlich vergiftet wurde. Und dieses, dieses Wechselspiel aus topfit zu sein, geistig brennend glühend und andererseits aber wieder ein normales Leben zu führen, schlafen zu können, sich zu relaxen, diese Diskrepanzen führen eben zum Substanzenmissbrauch und daher kommt es nicht so selten vor, dass eben Künstler an, an den Folgen einer Substanzenmissbrauchs, einer Überdosierung oder so etwas, sterben.
2: Ernst Mollen, du schaust so ganz ernst ja, ich, wie der ich, ich Professor tiefen Wahrheit <lacht>
3: in den Worten des Herrn Professor
4: steckt. Ähm, das stimmt, also es ist äh, der Druck, der, der herrscht, weil man ist ja natürlich auch freier Unternehmer als Künstler auf eine Art, man, man ist äh, sich selbst verantwortlich, wie, wie, wie weit man geht. Man, es ist auch verschieden, wie viel will man. Ja? Also will man den Weltruhm oder will man nur den Zins zahlen oder hat man aber auch Erwartungshaltungen vom Management, vom Publikum, von äh, wem auch immer, mit Musikern, die wollen, dass jetzt noch eine Tour ist und noch zehnmal und Dings. Ähm, ich bin mir da zu sehr selbst nahe, um da irgendwie mitzugehen. Also ich habe ja früher mal bis zu 150 Mal im Jahr gespielt. Und äh, das ist aber jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Und das heißt, jeden zweiten Tag ein Auftritt. Eigentlich schon. Und äh, das heißt ja nicht nur diese zwei Stunden, die man dann auf der Bühne steht, sondern das heißt ja, dass der ganze Tag davor im engsten Sinn des Wortes unentspannt ist, weil man erst sich entspannen kann, wenn man endlich nach der letzten Zugabe wieder runtergeht von der Bühne und davor ist man einfach in Anspannung. Das heißt, bei mir ist es so, ich mache 70 pro Jahr und nicht mehr drüber. Und da weiß ich, da habe ich dann dazwischen und es ist auch nicht, one day off ist nicht entscheidend. Man braucht eigentlich zwei, drei Wochen dazwischen, wo man aufs Land fährt oder wo man spazieren geht und um wo man wirklich wieder runterkommt. Und man merkt, wenn die, wenn die Frequenz zu dicht wird und zu hoch, dass sich die Batterie einfach nicht mehr, nicht mehr auflädt dazwischen. Also man schafft es zwar wieder auf die Bühne und die das Adrenalin und die Euphorie spielen da auch mit. Aber man erholt sich nicht und man baut immer mehr ab. Also das, das, das lernt man irgendwann kennen. Ich mache es jetzt seit 30 Jahren und habe irgendwie auch Schwierigkeiten gehabt zwischendurch, einfach durch Erschöpfung und Entkräftung. Habe aber Gott sei Dank nie zu den, zu den äh, gewissen vom Herrn Professor angesprochenen Pulverln gegriffen, bei denen das dann endet, weil ich die Generation meines Vaters erlebt habe, die relativ freihändig in den frühen 60ern, späten 50er Jahren in der Früh ein Kaptagon zum Aufwachen und am Abend ein, ein Valium zum Einschlafen gekriegt haben. Das Kaptagon
2: haben. muss man kurz erklären für die Jüngeren. Ein Jünger. Aufputschmesser,
4: glaube ich, <lacht> kann man das also, ja. Ja. also das, was dann zum Beispiel der Johnny Cash mit seinen, mit seinen Amphetaminen gemacht hat, wo er also immer mindestens 200 im Gedankenkoffer drinnen haben musste, um sich auf Tour zu trauen. Und zum Schluss hat dieser 1,85 Meter große Mann, glaube ich, 58 Kilo gewogen am Ende seiner Sucht, von der Gott sei Dank runtergekommen ist, aber irreparabel
3: runterkommen ist. Also er hat ein Nervenproblem das Gehirn, Das Gehirn hält es ja auf Dauer nicht aus und baut ab und die Leistung nimmt ab, also künstlerische Leistung nimmt ab und das ist selbstverständlich kein Teufelskreis, weil man ja dann umso mehr sich bemüht, noch dieses, dieses Niveau zu halten. Und dann kommt noch etwas dazu, dass selbstverständlich Künstler das sehen die Leute draußen ja nicht, auch ein Privatleben haben. Ja? Oder sie sollten ein Privatleben haben. Schauen wir uns den armen Beethoven, über den wir heute schon geredet haben, der also nie eine Frau gehabt hat, weil er immer Klavierstunden für irgendwelche adeligen Damen gegeben hat, die nicht seines Standes gemäß waren. Ja? Auch der Mozart war nicht ganz so unproblematisch, was sein Privatleben betroffen hat, weil er einfach ständig auf Tour war, ständig Konzerte gemacht hat. Und... Da braucht man schon dann eine sehr, sehr tolerante Partnerin, dass man das sozusagen über längere Zeit durchsteht. Und wenn es eine Krise gibt, dann eskaliert das, weil einerseits diese emotionellen Belastungen im Rahmen des Berufes und dann kommt nur die Familie dazu und dann ist gleich einmal, ein paar Mal irgendwo ein Vollrausch fällig und das führt dann dazu, dass man selbstverständlich wieder in eine Abhängigkeit hineinkommt. Also das heißt, der Künstler auch als Privatmensch wird zu wenig beachtet, wird ausgebeutet und, und das Privatleben kommt zu kurz. Und das ist ja der Grund, warum zum Beispiel im, im 19. Jahrhundert so wahnsinnig viele Künstler Syphilis gehabt haben, weil die keine fixen Partnerschaften gehabt haben. Und analog betrachtet war Syphilis damals das, was HIV heute ist. Nicht? Das heißt, eine schwer, damals schwer bis gar nicht heilbare Krankheit die man halt einfach sich hat, wenn man irgendwo einen ein Ersatz gesucht hat für irgendein nettes Abenteuer.
2: Schubert hat Syphilis gehabt, oder?
3: Schubert hat mit ziemlich großer Sicherheit Syphilis gehabt, aber auch Paganini zum Beispiel hat Syphilis gehabt. Ich könnte Ihnen eine ganze Liste von Künstlern nennen, die Syphilis gehabt haben. Herr
5: Professor, ist äh, das Alter 27 besonders gefährlich?
3: Naja... Dass es hier eine statistische Häufung gibt im Alter zwischen 20 und 30, liegt einfach an, der, an dem Umstand, dass hier gerade in dieser Phase die höchste wahrscheinlich Produktivität der Künstler besteht und gleichzeitig aber auch die größte Gefahr, dass sie nicht stabilisiert sind, im Privatleben abgesichert und daher in dieser Zeit eine besondere Gefahr besteht, dass sie sich also entgleisen. Denken Sie an die Emmy Weinhaus und so weiter. Nicht? Genau, die, die Weinhaus. Genau, Cobain. es gibt ja
5: ganz viele in den 60ern oder Ende der 60er, Anfang Morrison, der 70er. Jimi der, Hendrix, James genau, Job Job Joplin. Joplin. Brian Jones,
3: glaub ich, auch, ich glaube ich auch, alle 27. interessanterweise der auch gut. Ja, aber im Prinzip ist das eine statistische Glocke, die eine besondere Häufung in, Mitte, in Mitte, der Mitte zwischen 20 und 30 hat. Dass das genau 27 Jahre bei vielen ist, ist wahrscheinlich ein Zufall, aber ja. Ich kenne einen äh, Wiener Musiker, der hat äh, übergeschnauft, als er
5: 28 wurde und sagt, naja, jetzt habe ich die Hürde mal genommen. Und jetzt auch, kann
3: ich ein ja. die sauer auslaufen. Ne? Naja.
5: Ähm, wie, wie ist denn das bei Ihnen? Äh, Gibt es aus diesem Club äh, 27, wie er heißt in der Rockgeschichte, denn jemanden, den Sie gerne am Seziertisch gehabt hätten? Ich habe
3: niemanden gerne am Seziertisch, das ist die erste Antwort. <lacht> Uh, interessant, glaube, sind sie alle nicht wirklich interessant. Wäre vielleicht der Michael Jackson gewesen, weil hier einfach auch die die Interaktion zwischen medizinischem Handeln, Fehlhandeln uh, und dem Tod eine Bedeutung uh, hat. Also eine Emmy Weinhaus, die in einem Alkoholvergiftungssturm ist, ist, ist kein wirklich interessantes Thema. Ja, aber wenn also hier so eine Vernetzung, wo Mediziner nur involviert sind, uh, stattfindet. Und man dann sozusagen Kausalketten, wäre das nicht gewesen, wenn der das nicht gemacht hätte, wäre der Tod vielleicht doch nicht eingetreten. Das sind die spannenden Themen und da kann man sagen, vielleicht wäre es der Michael Jackson gewesen. Ist nicht Elvis insofern interessant, erstens als er doch
4: älter als 27 geworden ist. 42 immerhin. Und, und, ja. und äh, bei dem doch so eine Verknüpfung war, glaube ich, zwischen äh, Herzschwäche und auch Substanzenabusus,
3: und ja, bis heute ob,
4: angezweifelt wird. Und,
3: äh, naja, ich weiß gar nicht, ob es einen Obduktionsbefund vom Elvis gibt, aber äh, vielfach ist eben der Substanzenmissbrauch, wird gefolgt von einer Herzschwächung. Das heißt also, das ist wahrscheinlich auch hier eine Folge eines Substanzenmissbrauchs. Vielleicht waren das irgendwelche Amphetamine oder Kokain. Die dann äh, zu dieser Belastung des Herzens und daher dann auch zur Herzschwäche geführt haben. Äh, auch interessant, wie stehen die Dinge in welcher Relation zueinander? Es ist ja nie selten, es ist ganz selten etwas so monokausal wie bei der Emmy Weinhaus. Ne, wenn man sagt, jetzt nicht so viel trunken, war's nicht gestorben. Weil meistens sind die Leute dann schon durch den chronischen Missbrauch vorerkrankt. Und dann kommt noch was dazu. Oft ist die Dosis gar nicht mehr dann so groß, sodass man sich dann wieder sagen kann, naja, aber die Dosis ist ja gar nicht so überwältigend. Ja, aber weil er so entsprechend krank schon war, hat die diese Dosis dann doch zum Tod geführt. Das ist so wie beim Beethoven mit der Leberzirrhose, mit dem Blei und der Hepatitis. Das ist ein multi faktorielles Geschehen meistens. Und Elvis kommt ja noch dazu, dass er äh, am Häusel gestorben ist. Also kann das sein, dass das eine letzte Anstrengung war, die er... Ja, es gibt schon Todesursachen, die am Klo, also gerade beim Pressen zum Beispiel, ähm, eine Belastung des Organismus darstellen und daher dann der Tod am Klo ist
2: gar nicht so selten. Wobei es eigentlich dann eher schöner Tod ist, nicht? weil man stirbt dann einfach... Je nachdem,
3: ob
4: man fertig ist, also man wartet nicht, man stirbt. Also
2: das geht einfach.
3: Also ja, also, das ist immer die Frage, wie geschwind es geht und wie weit man es wahrnimmt. Ich also, bevor glaube, jetzt niemand von uns in die Bett
2: legt Stirb. und stirbt, ist besser, man möchte, es trifft dann sozusagen der Blitz beim. Ja, aber, aber ich glaube, dass keiner von uns
3: sein Sterben bewusst wahrnehmen möchte. Ich glaube, dass es ganz schön ist, wenn Im man also, Eben, sage wenn, wenn jemand den Schalter umschlägt, mippt und man fällt um und ist tot und hat es nicht mitgekriegt. Das ist, glaube ich, immer noch das Schönste.
2: Ja, darum habe ich gemeint. Man, ja, und daher ist das, ist kann es das das sein, dass das am Klo bei bestimmten Todesursachen nicht so unangenehm ist. Der Tod geht uns nichts an, sagt die bekur Aber kommen wir äh, zu dem schönen Projekt, das wir äh, mit dem Ernst Molden gemacht haben. Diese Platte gibt es noch nicht im Handel, sondern nur bei uns im Shop. Und zwar können Sie die kaufen bei faltershop.at molden. Wir sagen das nicht, weil wir da einfach Schleichwerbung machen, sondern wir sagen das so deutlich, weil wir diese Platte sozusagen mit, ein bisschen mitfinanzieren, oder ein bisschen mitanstoßen. Es ist ein Falter-Molden-Projekt und nicht der Molden ist zu uns gekommen und hat gesagt, okay, könnt ihr Werbung machen für unsere Platte, sondern wir sind zum Molden gekommen und haben gesagt, mach eine Platte für uns. Das ist vielleicht was Neues mit Medien. Ähm, die Platte heißt Mördernummern und worum geht es da?
4: Ich bin inspiriert von der ersten Staffel dieses, dieses Podcasts. Ich ich bin begeisterter Hörer geworden, nachdem ich am Anfang ja noch wie der Blinde von der Forb eine, eine Instrumentalmusik quasi schreiben musste und dann habe ich alles gehört und habe diese Inhalte gehört und wurde aber auch ein 35 Jahre zurückversetzt, als ich äh, bei der Presse zwischen 1987 und 1989 Polizeireporter war und äh, Tatort Burschi, der dorthin gefahren ist zu den Grauslichkeiten, und ähm, habe dann versucht zu schauen, was 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 ich immer mache, wenn ich wenn ich ein Thema habe, was gibt's denn schon zu dem Thema? Ich glaube, da geht die Wissenschaft auch nicht anders vor und man findet da natürlich wahnsinnig viel, Und man findet also ein ein weites Feld zwischen Nick Caves und seinen Mörderballets bis zu äh das liegt hier am Tisch beim Gerhard Stöger, äh, Helmut Gwaltingers Moritaten ähm, und es ist halt so, dass de, der Mord oder der gewaltsame Tod ist äh, ein ein alltime seller im Song, wie überhaupt in der Kunst und überhaupt in der Literatur. Das fängt bei der Bibel schon an, wo zuerst der Sex stattfindet und am baum der Erkenntnis und dann gleich der Mord oder Totschlag, äh, kein tötet Abel. Und das sind die zwei Themen geblieben. Also äh, Kitsch und Krimis gehen immer gut. Und äh, die, die Mörderballaden, die ich am liebsten habe, kommen eigentlich so, sind 150 bis 100 Jahre alt und kommen aus den Appalachen. Äh, zum Teil auch sehr früh in den 20er und 30er Jahren aufgenommen worden von Enthusiasten und frühen Plattenfirmen, Menschen, die mit großen Trichtern die äh, Hillbillies aufgenommen haben, während sie diese Mörderballaden äh, gesungen haben. Und da sieht man, dass das äh, auch eine Nachrichtenfunktion gehabt hat, wie bei uns in Europa auch die Moritat, weil du, es gab ja keine Zeitungen, sondern man ist auf zum Jahrmarkt gegangen und dort saß der Maritatensänger und hat vom Raubmord, Raubmord in der Maria Hüff, äh, gesungen, was eines der berühmtesten Wiener Maritaten-Lieder ist. Und äh, meine Songs haben jetzt so ein bisschen diese äh, Funktion äh, behalten, dass sie von Fällen, die mir nahegegangen sind, die, von denen ich gehört, gelesen, äh, erfahren habe, berichten. Aber auch es sind auch äh, sehr traurige Lieder dabei, die ein bisschen das entzaubern was ja in der in der Gaunerliteratur oft auch als romantisch und äh, lustig da und war, was für ein Kerl da überhaupt man Grasel nicht war also am Ende von dem ganzen steht dann oder am Anfang des ganzen steht eigentlich immer die Gewalt und die Beschädigung eines seelische oder oder und Beschädigung eines Menschen und ähm, ich ich liebe ja eure Gutgelauntheit beim, bei diesen Podcasts, weil natürlich der Herr Professor Reiter von seiner Arbeit spricht, wie jemand, der seine Arbeit liebt, wie ein Schuster mit einem neuen Leisten oder ein Schneider mit einem neuen Stück Brokat, ähm, gut gelaunt über die Arbeit spricht. Nur wenn man sie dann reflektiert, was, was hat diesen Toten oder diese Tote auf den Seziertisch, des Herrn ja Professor geführt, kommt man, also sobald Kriminalität involviert ist, immer zu sehr traurigen Geschichten. Und ich fürchte, dass sich diese Melancholie um, auch ein bisschen durch die Lieder zieht. Das hat sich nicht vermeiden lassen. Jetzt
2: hast du uns neugierig gemacht. Jetzt wollen wir auch eins hören, Ernst.
4: Bitte. Schöne, schöne Appalatschen-Ballade. Heißt im Original Delia. Ich habe sie übersetzt, aber Delia ist so selten ein seltener Vorname bei uns. Jetzt habe ich Jessica gemacht.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
4: Von Johnny Cash bis Bob Dylan haben das alle gesungen.
6: Jessica, Jessica, Jessie, hurch mir zu. Schleich dir aus meinen Schädel und gib endlich eine Ruhe. Jessica, Jessica, Papa. Ich bin gefahren auf Ginzendorf, das ist kein schöner Ort. Dort zu gar in ein Wettcafé hab ich mir gedacht, dort holst das Fuß. Jessica, Sie war nicht wirklich freundlich, nein, sie war eher schlimm Sie hat gehabt eine wie es ganz gern persönlich nehme Jessica, Jessica, Papa Mein erster Schuss war schlecht, der ist gegangen in die Fiers. Ich hab's nicht an warnen, sing beim zweiten Schuss war sie es Jessica, Jessica, Papa Das Walium geschwind, weil in dieser Zelle auch noch Jessis Schrei sind. Jessica, Jessica, Papa. Und ist deine Freundin schwierig, wird sie langsamiert. Bring was her, ich schwöre ihr, was mit der Jessie so ist passiert. Jessica, Jessica, Papa. Jessica, Jessica, Papa. Papa. So sind sie, die Mörderballer.
3: Schön. Ja, schön. <lacht> schön, schön aber schön. Schön. Das spricht der Gerichtsmediziner an.
5: Äh, wie ist das überhaupt bei Ihnen, Herr Professor? Haben Sie ein rein analytisches oder auch ein sinnliches Verhältnis zum Tod? Weil gerade haben Sie gesagt, mit einem Lachen, das spricht den Gerichtsmediziner an, dieses Lied.
3: Ja, man muss selbstverständlich immer trennen zwischen dem rein beruflichen agieren. Da ist man reiner Analytiker. Dann schiebt man so viele Filter ein, dass man wirklich nur fast schon roboterartig seinen Beruf ausübt, ohne Emotionen einzubringen. Wenn man dann die, ich sage immer, wenn man die Handschuhe auszieht, dann kann man auch die Emotionen zulassen. Ja. Und dann selbstverständlich beginnt man auch zu grübeln. Und es ist oft so, dass ich dann erst die Täter kennenlerne, ja, in den Gerichtsverhandlungen. Und dann kommt man drauf, das ist auch ein armer Hund. Also man hat auf der einen Seite das Opfer seziert. Und andererseits ist auch diese menschliche Tragödie des Täters zu sehen. Und da setzt man sich schon auch emotionell mit den Fällen auseinander. Aber da ist das Gutachten schon längst diktiert, geschrieben bei Gericht. Und man kann dann zulassen, Emotionen
2: aufkommen zu so lassen. Mich also. berührt immer noch diese Kronenzeitungstitelseite, wo sie der Blauensteiner den Puls messen. Wir haben ja eine Podcast-Folge dazu gemacht, das finde ich immer noch ein sehr, sehr berührendes Foto. Ja, ist strahlen sowas kavalierhaft. Ja.
3: ja, ja, also die Elfe ja. ist ja da ziemlich abgefahren auf dieses Verhalten und ich habe ja da versucht, auch ein bisschen Vertrauen vorzutäuschen oder auf Ding und das hat mir auch geholfen, dann ein bisschen die Sache besser zu analysieren.
5: Ernst, wie ist das bei dir, die Ebene des Analytischen zum äh, Tod oder zum Sterben oder zum zu Tode gebracht werden, fällt bei dir ja weg. Ist der Sensenmann für dich als Künstler womöglich so etwas wie eine Art Muse sogar? Ja, äh, ich, weiß nicht. Also, ich widerspreche immer ganz gern, wenn, wenn das Klischee
4: daherkommt, sozusagen, dass, die, dass die, die Wiener Musik im Speziellen, also jetzt der Austropp, aber auch vor allem das klassische Wiener Lied, so besonders äh, totenversessen sei, Stimmt von einer gewissen Stereotypie im Text her gesehen ja, aber letztendlich, glaube ich, treibt der Tod äh, alle Kulturen gleichermaßen an und wird nur anders sublimiert oder anders kodiert. Äh, aber er ist überall da. Ähm, ich war 1998 eine Woche lang Schüler von Nick Cave in der Schule für Dichtung und äh, unter den vielen schönen Sachen, die Nick Cave zu uns gesagt hat, hat er auch gesagt, also ein, ein Liebeslied, ein, ein frohes Liebeslied wäre ein misslungenes Liebeslied. Ähm, nur traurige Liebeslieder sind gute Liebeslieder, weil äh, das Liebeslied natürlich immer auch weiß um die Endlichkeit alles menschlichen Lebens und um den Tod. Und daher wird es so rührend, weil die zwei sind jetzt glücklich. Aber wie lange? Also, äh, das, das, insofern ist es eigentlich immer da. Und natürlich haben wir äh, in Österreich und in Wien im Speziellen schon ein, ein, ein Schatzkastel an guten Sachen wo der Quique vorkommt das heißt du bist
5: hin und her gerissen ob du Georg Kreisler widersprichst oder zustimmst der in den 60er Jahren schon eine Platte und einen Song natürlich auch der Tod das muss ein Wiener sein genannt hat ähm, na, ich glaube der, der, der Tod ist der Tod der Tod ist äh, ein
4: großer Internationalist aber er trifft auf verschiedene Bevölkerungen und äh, manche, blenden ihn komplett aus oder ähm, manche versuchen ihn rational zu erklären und manche haben sozusagen das, das zelebrierende Element, die, die, die Feier mit dem Tod. Und da ist Mexiko und Wien schon weit vorn, die zwei Kulturen, würde ich
5: mhm. sagen. Tatsächlich hat äh, noch vor dem Kreisler... Helmut Qualtinger, eine ganze Platte mit Liedern aufgenommen, wo es ums Sterben oder um Tote geht. Schwarze Lieder hat das geheißen, in den 60er Jahren erschienen. Er hat da Texte von HC Artmann und Gerhard Rühm vertont. Das war noch bevor der Begriff Austropop überhaupt gebildet wurde, aufgekommen ist. Aber die Platte, auf die beziehen sich viele Menschen, die dann später Austropop gemacht haben. Könnte man also gehen, so weit gehen zu sagen, dass der Tod eine Art Gründervater des Austropop ist? Ähm, das glaube ich schon. Also ich glaube auch, dass jetzt, wenn, man, wenn wir jetzt den klassischen Austropop, also
4: so sozusagen 1970 FF betrachten mit wahrscheinlich dann doch dem Hofer von Wolfgang Ambros als äh, Leuchtturm am Anfang, wo auch diese Sterberei das erste Mal so offen äh, ausgesprochen und beschrieben wurde. Ich war, glaube ich, ist 1970 der Austropop auch eine Reaktion auf das äh, Verlogenheitere, Österreich, der Wirtschaftswunderjahre, wo man sozusagen den Steirerhut getragen und nicht über den Tod gesprochen hat. Und dann wollten diese Gammler auch einmal so richtig grauslich sein und das war auch das Alleinstellungsmerkmal. Ja, also ich glaube, dass, dass die Beschäftigung mit dem Tod im österreichischen und im Wiener Lied vor allem schon viel älter ist. Der Nino aus Wien und ich haben ein, eine Duo-Band, wo wir Austropop, klassischen Austropop spielen und das älteste Lied, das wir haben, ist aus dem Jahr 1900, 1889. Und ähm, die Herkunft ist ungeklärt. Es gibt die Theorie, dass Josef Bratfisch, der Leibjacker des Kronprinzen Rudolf, der selbst Wiener Liedsänger auch war, das Lied selbst geschrieben hat. Es ist aber nicht bewiesen. Jedenfalls ist es kurz nach der Tragödie von Meierling schon beim Heurigen gesungen worden. Es lautet, im grünen Wald von Meierling ein schöner Traum zu Ende ging und so weiter und so
2: fort. Sie können sich das Lied auch anhören, weil wir haben eine eigene Folge gemacht über den Tod in Meierling und da haben wir das eingespielt von Waltinger. Ja,
4: ja, genau. Also das ist der Heller und Waltinger haben das dann zwischendurch auch einmal aufgenommen. Jedenfalls ist da schon das Grundelement, wenn man so äh, begeistert trauern kann über so eine doppelte Tragödie wie die in Meierling und somit mit geradezu Euphorie trauert und äh, weint, beweint das Schicksal, dann hat man also auch schon 90 Jahre vorher den Austropop ganz gut begriffen gehabt,
5: ich. ich. würde gerne nochmal zu Wolfgang Ambrose hüpfen, den du schon angesprochen hast. Ähm, der Austropop, oder die Geschichte des Austropop wird ja gern mit dem Hofer begonnen. Das war halt so eines der Gründungsdokumente. Die ersten Zeilen vom Hofer lauten, schau, da liegt der Leiche am da ist Blut drin, den kann er heerst, das ist makaber, da liegt ja ein Kadaver. Ähm, das ist der Hofer. Auf seinem Debütalbum, das dann folgte, besingt Ambros auch noch an Baum vor seinem Fenster, an dem sich regelmäßig Lebensmüde erhängen. Er präsentiert sich am Ende des Albums auch noch selber als Bomfinebra als Totengräber also. Was sagt denn all das, frage an Sie beide jetzt, an oder an euch beide, was sagt denn das über die österreichische Seele aus?
3: Naja, ich habe meine erste Leiche erlebt, da war ich Volksschüler. Da bin ich von der Volksschule nach Hause gekommen. Ich habe, wie ich mich schon geoutet habe, am Ippenplatz im 16. Bezirk gelebt. Und äh, da gab es so Standeln vor meiner Wohnung da. Ich habe im ersten Stock gewohnt. Und unten gab es Lokale, die sogenannten Brandweiner wo also die Markthelfer, die halt Standeln aufgestellt haben, meistens auch in den frühesten Morgenstunden, wenn es kalt war, sich dann sozusagen einen Rum mit Tee äh, gegönnt haben und äh, sie dann also niedergeschüttet haben nach getanener Arbeit. Und ich bin von der Schule nach Hause gekommen und beim Brandweiner neben unserem Wohnhaus lag am Asphalt, am Gehsteig, einer mit dem Bockpapier zudeckt Und tatsächlich ist also das Blut über die Bordsteinkante auf die Straße dort in den Kanal geflossen und das hat mich als Kind sehr stark berührt und ich habe diese diese Wahrnehmung und dieses Engram dann letztlich beim Hofer, wie der Ambros dieses Lied herausgebracht hat, wieder gesehen und vielleicht war das auch ein Impuls, warum ich mich später mit Gerichtsmedizin und dem gewaltsamen Tod auseinandergesetzt habe. Sehr spannend, das ist jetzt dann äh, äh, lustig,
5: dass Sie den Brandweiner erwähnen, weil die letzten Brandweiner, die es noch gibt, beziehungsweise die Jochal dieser Stadt, in denen hat Wudo Jürgens, äh, sage ich mal, gelernt, er hat viel Zeit dort verbracht, die Geschichten aufgesogen, also ein Musiker der Gegenwart ähm, und das Interessante ist, Wolfgang Ambros hat den Bonfinebra besungen, Wudo Jürgens war, bevor er seinen Durchbruch als Musiker hatte, selber eine Zeit lang als Leichenbestatter tätig oder friedhofsgeber wie es etwas schöner heißt, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole, ist das österreichische Musikschaffen doch stärker dem Jenseits verhaftet als jenes in anderen Ländern? Naja, man darf, man darf das auch irgendwie Wien nicht, nicht
4: überbewerten, so gern wir das tun und mit allem Recht auch. Aber zum Beispiel im Werk von Andreas Gabalier, der erfolgreichste österreichische ähm, Musiker, ist, glaube ich, kommt keine einzige Leiche vor. Ich glaube, es kommt keine bei dem Boxrucker, siehst das vor.
5: Es da muss ich da jetzt leider eingrätschen. Uh, Eines seiner berühmtesten Lieder, Andreas Gabalier, heißt Amor wir uns wieder. Und das handelt von seinen tragisch Verstorbenen, uh, seiner Schwester und seinem Vater, die sich okay. da Leben genommen das Leben genommen haben. haben, das musst ich du genauer nachhören. Und genau, gestorben wird überall, muss man in der österreichischen Musik sagen.
2: Ich höfte da aus, wir singen ja nicht nur über... Tote, sondern wir singen ja über Friedhöfe. Nicht? Ich meine, der Zentralfriedhof. Herr Professor, Sie haben mir ja erzählt, dass Sie das Kind, wann sie in die frische Luft gegangen sind, mit ihrer Großmutter auf Friedhöfe gegangen ja, also sind. Ich
3: habe eine Urgroßmutter
2: gehabt, die <lacht> mich
3: sozusagen als Kind aufgezogen hat, weil meine Eltern berufstätig waren. Und diese alte Dame hat halt immer gemeint, das Kind kehrt an die frische Luft, weil das so gesund ist. Und wir waren ja in Otterkring da haben und äh, wir hatten einen Schrebergarten am Flözersteig äh, und äh, die Verwandtschaft war am Otterkringer Friedhof bestattet. Und meine Urgroßmutter ist mit mir regelmäßig auf den Otterkringer Friedhof, ich würde sagen so, mindestens jede Woche einmal, äh, weil dort auch ihr Großteil ihrer Verwandtschaft bestattet war. Nicht? Und sie in den Bezug zu ihren verstorbenen Verwandten, aufrechthalten hat und dort immer wieder Blumen gebracht hat. Und mir als kleines Kind im Vorschulalter haben immer diese schön glänzenden Grabsteine und Grabplatten so fasziniert. Und ich habe dann mit meinen Matchbox-Autos, Sie wissen ja, diese Grabplatten sind ja leicht konisch seitlich abfallend, und da bin ich dann mit meinen Matchbox-Autos. Und während ich dann mit den Matchbox-Autos auf diesen Grabsteinen gespielt habe, hat meine Großmu Urgroßmutter mir erzählt, da drinnen liegt die Tante Anne und so weiter. Und ich habe mir immer gedacht, wie schaut die Tante Anne da unter dieser Steinplatte? Wie, wie liegt die da drinnen? Wie ist das Wie das Schneewittchen im Glassack oder so? Also kindliche Fantasien. Und das hat mich wahnsinnig geistig angeregt, wie ich frage, wie schaut es da unten aus? Was ist da unten los? Und ich muss auch gestehen, später in meiner... Obduktionstätigkeit waren für mich Exhumierungen, also das sozusagen Ausgraben von Verstorbenen, um Befunde zu so Eines der spannendsten und faszinierendsten Dinge, weil man das nicht vorhersehen kann, was einem da erwartet. Also Exhumieren, stammt, die, die Liebe zum Exhumieren stammt wahrscheinlich aus meiner frühen Kindheit.
2: Und Zentralfriedhof ist Stimmung. Ne? <lacht> Eigentlich schön, das wieder auferstehen.
5: Das finde ja ein super Bild, dass Sie mit dem Matchbox-Autos äh, auf der Grabplatte spielen, weil der Tod im österreichischen Pop teilweise ja auch sehr lustvoll, geradezu ausgelassen besungen wird. Das bekannteste Beispiel ist, es lebe der Zentralfriedhof wieder von Ambros. metaphorisch wird er besungen, bei Voodoo Jürgens in heute Grabmann Tode aus. Warum ist es so, dass uns derartige Lieder so massiv ansprechen und nicht irritieren, wenn man quasi... Party macht mit dem Tod, der Knochenmann mit der Sensen winkt auf der Party und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass man natürlich,
4: wenn man Sachen benennt und wenn man sie ausspricht und wenn man sie gar heraussingt, äh, verlieren sie natürlich ein bisschen was von dem äh, von diesem Schrecken, den sie als unausgesprochene, als Angst im Inneren, dass man irgendwann wird man sterben müssen. Wenn man eh weiß, dass man stirbt und weil man dauernd drüber singt, ist es vielleicht erschreckend kleiner. Also es gibt ja das klassische Wienerlied, das ist ja immer so aufgebaut. dass Die erste Strophe, ich weiß nicht, ich mache jetzt ein blödes Beispiel, die, die Himmelwiese beschreibt. Die zweite Strophe wendet sich in die, nostalgisch in die Vergangenheit und behauptet, dass die Himmelwiese vor 40 Jahren noch viel schöner war, als sie jetzt ist. Und die dritte Strophe spricht die Bitte aus, dass wenn der Sänger einmal gestorben ist, er auf der Himmelwiese eingegraben sein möchte. Also das irgendwie finden diese Lieder immer wieder dorthin. Also man hat ja auch den Ludwig Hirsch zum Beispiel, der, der also wirklich äh, fast noch radikaler als der, als der Ambros. weil der, beim Ambros ist das ja, jetzt abgesehen einmal von heute Drei Meham oder so, ja oft auch auf einer heiter kabarettistischen Ebene wie der Zentralfriedhof. Und beim Hirsch ist diese Todessehnsucht schon sehr immanent, auch einfach in ihm als Person und das kommt großer schwarzer Vogel und hol mich auszusprechen und zu singen und auch noch so zu einer Hymne eigentlich, einer langsamen Hymne zu machen, das sagt dann schon viel aus. Also da muss man schon sehr weit gehen. Ich, ich habe noch nie ein Lied geschrieben unter meinen 300, wo ich mir wünsche, dass der Tod zu mir käme.
5: Wie geht es Ihnen beiden? Haben Sie so etwas wie ein Lieblingslied aus der Vielfalt der österreichischen Lieder, wo es ums Sterben geht? Es ist eben so, ist die Frage, wo fängt das Lied an? Also eigentlich
4: vom Hirsch, die Oma äh, fängt ja am Friedhof an und endet dann bei der Todesursache, nämlich beim Ersticken an den Langosch, glaube ich, irgendwie. Und dazwischen ist diese ganze Nazi-Existenz dieser Oma gezeichnet. Da ist ja der Tod fast was Tröstliches in dem Lied, weil, weil Gott sei Dank ist diese Oma schon gestorben, weil sie muss ja wirklich furchtbar gewesen sein. Aber dann halt sowas wie »Heute drei Miham haben« ist natürlich sein Selbstmordlied, das ist wieder noch einmal was anderes. Aber das ist schon ein Mensch und dann gleich so, würde ich sagen.
5: Sie überlegen doch, okay. <lacht> und es ich ist, möchte ich dazu
4: sagen, ja, also, ähm, das Werkerlied also stürzt meine Ross in Steuer, ist vielleicht
5: das Poetischste, das Schönste. ist nicht zu toppen um äh, auch Lokalkolorit einzubringen. Ich bin ja gebürtiger Kärntner und ich glaube, das Kärntner Lied kann äh, in Auszügen durchaus mit dem Wiener Lied mithalten.
4: Was ich finde es schöner. Also als das klassische Kärntner Lied ist viel trauriger und viel schöner als das klassische Wiener Lied. Das ist ja auch etwas, jetzt wird mich der Neuwirth wieder verfluchen, aber auch etwas zutiefst Lammoyantes hat und, und ein bisschen wehleidig und, und sich dann auch so ein bisschen vorbeieiernd an den richtigen Existenzen, während im Lied und auch in, teilweise in so traurigen Liedern, die es in der Steiermark auch gibt, ja, ganz klar, da ist das, das Madel tot und da wird nicht dran herüber dran vorbeigedichtet, sondern das wird irgendwie angesprochen und hat dadurch auch so eine klare Traurigkeit, die mir besser gefallen als das klassische Wiener Lied
5: eigentlich. Genau, sein so ein Klassiker ist äh, in der Mölltolleiten, wo eben zuerst gesungen, besungen wird, wie schön es ist in der sonnigen Möltol leiten Und die letzte Strophe ist dann in der Mölltalleiten, in der Seiten. Da ist das Rosten noch einmal so schön. Wann's mir ausgetragen, auf ein Hölzern Schrogen, bleibt's in der Sunerseiten einmal stehen. Ähm, hüpft man woanders hin, wo man jetzt am ersten Blick nicht an äh, Tod und Traurigkeit denkt, die erste allgemeine Verunsicherung, also eine Kabaretttruppe, kabarettpop truppe hat eine Platte gemacht mit dem Titel Liebe, Tod und Teufel. Ernst, es sind, äh, Frage an dich als Songwriter, sind da nicht alle klassischen Themen des Songwriters kompakt zusammengefasst, die Liebe, der Tod und die Versuchung in all ihren Gestalten? Ja, nicht nur das, sondern auch
4: sehr gut. Also, die, die, die ERV hat ja, ähm, sind mit die besten Texte des Austropop, muss man sagen. Und ähm, haben das schon immer so gemacht, dass man, wenn es denn sein muss, muss, man auch lachen kann darüber. Aber wenn man, wenn man genau auf die Substanz hört des Liedes, geht es eigentlich eben eh um die letzten Dinge. Also, auch, das ist ja auch zum Beispiel auf, auf einer anderen Platte, ist dieses Morgen, ja, Morgen. Es ist ja ein zutiefst existenzielles Lied
5: eigentlich. Ernst, das Album ist ja so eine Art Auftragsarbeit. Wirkt es für dich als Songwriter eher beflügelnd oder eher einschränkend, wenn es eine derart konkrete thematische Vorgabe gibt? Ich liebe Auftragsarbeiten, ehrlich gesagt.
4: Also das ist, es gibt nichts Schöneres, als von außen so fokussiert zu werden. Und ich habe auch beim Beruf des Liedermachers einen gewollten handwerklichen Ansatz auch. Ich finde, dass ein Liedermacher ein, hat ein Rüstzeug wie ein Fleischhauer oder wie ein, wie ein Handwerker einfach. Und natürlich ist er dann entweder ein guter oder ein schlechter Fleischhauer. Aber, aber wenn jemand sagt, ähm, Sterben in Wien, Tote, Gerichtsmedizin, Morde, ähm, Unterwelt, ähm, fällt Ihnen da was dazu ein, äh, sage ich ja, gern. Aber zum Beispiel, ich habe auch einen Auftrag gekriegt, wo der Nationalpark Donau 20 Jahre alt geworden ist. Und die haben gewusst, ich schreibe gern über Gatsch und Gösen und äh, haben mich angerufen. Und ich das war auch eine wunderschöne Arbeit. Am schwierigsten war eigentlich, weil es nur ein Lied war, ein Abschiedslied für Michael Heupel zu schreiben.
2: Aber auch das habe ich angenommen. Aufträge sind cool. Kommen wir mal ein bisschen zur Platte. Da gibt es Titel, die heißen gerade die schönsten Frauen oder Es Feichte. Oder schon wieder Anahi, was, was ist dein Lieblingssong auf der Platte? Mein
4: Lieblingssong ist eigentlich, ähm, also ich habe zwei Lieblingssongs. Der eine ist, so ähm, ein Toten kannst nichts fragen. Da ich, also bei zwei Liedern habe ich versucht, mich irgendwie in den Herrn Professor ein bisschen hineinzufühlen, wie ihm, es ihm geht, also mit einem toten Menschen und einer Reihe, großen Reihe von ungelösten Fragen zunächst einmal. Und ähm, welches Gefühl da ist, ähm, bevor man sozusagen aufschneidet, bevor das...
2: Kann das man drei Takte mehr. hören? Wir wollen es nicht spoilern, aber kann man da ein bisschen hineinhören? Wir wollen natürlich die Platte hier nicht verschenken. Die Leute sollen sie kaufen, faltershop.at slash molden. Nicht faltershop.at slash molden, faltershop.at slash molden.
6: Schau, ein Schirm, ein Schal, ein Schürling. Und so schöne Bock im Blau. Schau, ein Hurt, ein Hund, ein Hocken. Und dazwischen liegt der Mann, man findet Hand auf der Straße, ruft die sie und ganz verbogen. Und so ein Toten, so ein Toten, so ein Toten kannst nichts fragen.
3: Und so weiter kommen noch viele andere Fragen. Kann man einen Toten was fragen? Schon, oder? Ich frage, wenn ich solche Fälle untersuche, regelmäßig, ich kriege Antwort. Aber äh, die Antworten muss man sich selbst geben. Aber es gibt Zugänge zu diesem Fall, und durch Beobachten und durch Schlussfolgerungen kriegt man schon seine Antworten.
2: Ich war so wahnsinnig fasziniert von dem Brotzettelfall, den sie erzählt haben. Ich glaube, es war die zweite oder dritte Folge in der ersten Staffel, wo sie diese leicht gefunden haben in. St. St. Warnein, St. und mhm. sie dann hingegangen sind und sie die Asteln von den Weiden und den Mageninhalt geschlemmt und dann, das hat mich unglaublich fasziniert, wie sehr man eigentlich Botaniker, Zoologe, ähm, Geologe sein muss, um einen Tod zu rekonstruieren.
3: Ich würde mich daher auch so gerne als Physikus bezeichnen, weil ein Physikus ist der, der sich der Naturgesetze bedient und man muss als Gerichtsmediziner alles, was einem zur Verfügung steht, nützen, um Informationen zu gewinnen. Gab
2: es wirklich die Physikusse? Die, ja, das
3: war früher die, die Bezeichnung für den Amtsarzt. Ja. Aber es ist ein sehr schöner Begriff, der nicht mehr heute verwendet wird.
5: Das Wienerische ist wie das Kärntnerische, überhaupt die österreichischen Dialekte sind kreative Sprachen. Nicht zufällig singt er ernst, bevorzugt seit vielen Jahren im Wienerischen, obwohl er Hochdeutsch begonnen hat. Was ist denn von Ihnen beiden das liebste Synonym für den Tod?
3: Der Gagel. Kennen Sie das nicht? Nein. Der Gagel. Da lerne ich was. was ist. Ja, wie der kommst zu dem? Aber, kann, der ja. Gagel. Wobei man sich die Frage stellt, woher kommt der Begriff Vielleicht hat das etwas mit dem Gacken zu tun, weil ja auch beim Tod manche Leute sich ihn anmachen. Nicht? Das klingt der Gagel sein.
4: Ich, ich habe den Ausdruck Quiqui sehr gern, weil der Quiqui ja sowas fast kindlich fröhliches ist wie ein bunter Ball, ein Wort für äh, die letzten Dinge, das eine solche Leichtigkeit hat. Das ist schön. Wird aber wie auch der Gagel nur noch selten benutzt. Aber. Auf
5: Umwege sind wir jetzt wieder bei Elvis Presley fast gelandet. Eine andere, der am Häusl gestorben ist, eine andere Größe oder zwei Größen versammelt. Am Ende von Nick Caves Album Murder Ballads steht ein Lied von Bob Dylan, hoffnungsfroh interpretiert und obendrein noch mit vielen illustren Gästen gesungen: nämlich das Lied Death is not the end. Wie sehen Sie beide das denn mit dem Ende und mit dem Tod? Ist es dann vorbei, ist es das nicht?
3: Ja, das ist das to be and not to be. Ja? Sein oder nicht sein. In dem Moment, wo ich nicht mehr bin, bin ich nicht mehr. Und so wie ich mich nicht erinnern kann, was vor meiner Zeugung war, so kann ich mich aus meiner Sicht nicht daran erinnern, was nach meinem Tod ist. Das ist das, was der Epikur gesagt hat.
2: Mein Sohn hat einmal ein schönes altes Foto entdeckt, ein schwarz weiß foto und hat mich gefragt, Papa, warst du da schon geboren oder warst du da noch tot? Und seit diesem Satz bin ich wahnsinnig beruhigt und denke mir, das Sterben kann eigentlich nicht schlimm sein, weil es gab eine ganz lange Phase, da war ich
3: noch tot. Das ist not to be. Der Eig die Eigenschaft des not to be, To Was ich jetzt mal so ein bisschen rausgehört habe,
5: für den Wissenschaftler ist es ganz klar, to be or not to be. Wie ist es da für den Künstler? Na schau, ich, ich nehme jeden Tröstungsansatz dankbar an. Ja, also
4: wenn, wenn, ob mir jetzt der, der buddhistische Meister sagt, irgendwie von der Wiedergeburt spricht oder, oder vom Nirvana spricht oder ob die äh, Katholen mir ein, ein Haferl und ein Wolkerl anbieten. Das sind schöne Bilder. Aber ich ich verlasse mich lieber nicht drauf und denke mir, in der Zeit, wo ich evidentermaßen am Leben bin, versuche ich viel Spaß zu haben eigentlich und viel, viel das Leben sehr dicht
2: zu genießen. Das war ein wunderschönes Schlusswort, Ernst Molden, für einen Podcast aus der Gerichtsmedizin, den wir auch im Falterradio senden. Professor Reiter, danke fürs Kommen. Ernst Molden, danke fürs Kommen. Spielen, Komponieren. Gerhard Stöger, danke für dieses unglaubliche lexikalische Wissen. Er hat auch Schallplatten mitbekommen. Ich glaube, Gerhard Stöger ist einer der ganz wenigen Menschen, die tatsächlich das alles auf Schallplatte zu Hause liegen haben. Ähm, Miriam Hübel hat Regie und Ton gemacht. Danke fürs Dasein, fürs Zuhören. Ähm, am 7. April beginnt die zweite Staffel von Klenk und Reiter. Wir haben wieder ganz viele Fälle besprochen, historische und lustige und ernste und todtraurige. Und dazu wird es in jeder Staffel ein Lied von Ernst Molden geben, das man am Ende sich anhören kann. Und jetzt mache ich noch einmal ganz penetrant Werbung. Nehmen Sie sich ein Falter-Abo, abo.falter.at und kaufen Sie sich die Platte von Ernst Molden. Die gibt es nur im Faltershop, zumindest jetzt in den nächsten Wochen. faltershop.at slash molden. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Bleiben Sie am Leben. Thank mm -hmm. you.